0: Любовь и кровь! Оскар Кучера. Этой легенды нашего подкаста в сегодняшнем эпизоде не будет, но будет другая легенда подкаста, которую мы обсуждали кучу выпусков назад, а именно хлеб с томатом — великое каталонское блюдо, о котором я что-то, да, очень-очень активно рассказывал и хвалил его. И небольшой фолл-ап у нас сегодня по хлебу с томатом, потому что так получилось, что где-то месяц назад, по-моему, Нью-Йорк Таймс опубликовал в Твиттере рецепт хлеба с томатом. И этот твит там, за два дня просто попал во все какие-то испанские газеты, там, в каталонский Твиттер, во все, все пришли просто уничтожать с вилами и с огнем Нью-Йорк Таймс за то, что они неправильно собственно, показали рецепт, как его готовить. И это действительно было очень странно, потому что Вместо того, чтобы взять хлеб, натереть на него чеснок, натереть свежий томат и просто полить оливковым маслом, а именно так готовится хлеб с томатом, он готовится буквально за 2 минуты. Очень просто. Да, они взяли хлеб, натерли его чесноком, пока все было нормально. Потом они взяли томат, начали натирать томат на терке, mm -hmm. чтобы превратить его в такую в жидкую массу. Потом они это натерли на хлеб, намазали. После этого они взяли еще свежий томат, порезали его на дольки, положили прямо сверху свежий томат. Потом они еще взяли черри томаты Ой. и еще их напополам порезали и положили еще сверху. И после этого полили все это оливковым маслом, что выглядело просто отвратительно и, и безбожно просто. И я, я не знаю как. И точно так же решили просто тысячи... Там, Каталонцев. Там реально, я вот в последний раз смотрел вчера этот твит, и там типа какие-то 8 тысяч реплаев, где там все, вам запрещен, типа автор этого текста, там запрещен въезд в Каталонию, типа не смей приближаться на километры к Испании. И вот это все, и короче, просто национальный скандал. Я тоже разочарован был в Нью-Йорк Таймс, не буду скрывать, не буду, потому что смотреть на такой рецепт действительно было страшно, это все равно, что приготовить пасту в микроволновке, мне кажется. То есть вот такого уровня нарушений произошло. К счастью, в нашем подкасте такого никогда не произойдет, я даю только, только оригинальные рецепты, так что еще один плюс копилку проблема Му» ну, и редкий минус в копилку «Нью-Йорк Таймс». Вот после такого, как относиться к другим материалам Слушай, да, это очень хорошая мысль. Я всегда в такие моменты вспоминаю случаи из какого-то типа 2012, -го. я Сейчас могу ошибиться, короче, когда в «Зените» был скандал с Денисовым и Халком, в общем, когда русский футболист Игорь Денисов расстроился из-за того, что в «Зенит» пришли иностранцы, и у них были зарплаты, типа, огромные, гораздо больше, чем у российских игроков, и так и должно было быть, потому что эти иностранцы были сильно круче, чем российские игроки. Тем не менее, Игорь Денисов э -э, очень расстроился этому, начал там бунтовать в «Зените», и закончилось, короче, все тем, что его из э -э «Зенита» убрали. И тогда Олег Кашин, Внезапно написал колонку о футболе, там, условно для какого-то издания, типа там, «Взгляд» или что-то такое, короче, не имеющее отношения к спорту, где написал, в общем, с другим совершенно углом, когда для всех людей, которые следят за футболом, было очевидно, что там все нормально у иностранцев этих, у Халка и Витцеля, которым дали много денег, и Денисов. Просто сошел с ума от жадности, Олег Кашин перевернул всю эту картину и решил, что типа вот наоборот, там иностранцы отнимают хлеб и русских игроков. Короче, ничего не понял, написал по этому, по этому поводу колонку. И я тогда читал ее, а Олег ну-ка, по крайней мере, в тот -то момент. Он был большой ну, такой топовый, был, да, журналист. Да, авторитетный такой mm -hmm. чувак. И я тогда еще подумал: блин, вот как бы если он сейчас написал о чем-то, в чем я разбираюсь, и я прочитал это, и там просто полная лажа вообще в каждом слове. А когда он пишет о чем-то, в чем я не разбираюсь, как, как к этому относиться. Вдруг там все то же самое, я просто не понимаю этого. да? И вот с того момента этот вопрос меня тревожил. И вот, да, очередное подтверждение.
1: О, да, ты напомнил прям старые деньки, первые деньки работы моей на спорте, когда я только пришел. Это двенадцатый год был, я прям помню. Осень. И там типа тестовая неделя, я работал, ну на тестовой неделе на спорте, какой-то вот по этой теме как раз Денисов Халк сделал какой-то там мега на тот момент популярный пост ВКонтакте тогда. Mm -hmm. То есть, там и в Твиттере, и ВКонтакте он там разошелся куда-то на, я не знаю, сколько там, ну тысячи, наверное, были этих лайков, репостов, и ушел как бы даже в Ургант, но вечерний Ургант, там без mm -hmm. моего упоминания там это. Ну, типа, как... да, собираем <с деньги, да, и говорю, очень нужны деньги, да, с аллюзией на то, что как особенно тогда были популярны такие, ну, фейковые часто посты в том же ВКонтакте с набором денег для кого-то там нуждающегося. И прям приятно стало, да, ты меня вспомнил, когда ты говорил про Олега Кашина, я как-то как перенесся на 10 лет назад. Ну вообще, да, у меня точно такие же примеры вот с этими историями, с, со спортом, наверное, потому что это единственное, в чем мы с тобой разбираемся, ты и то, я не сказать, не уверен, несмотря на то, что так долго работаю, да. Но да, но всегда, когда попадаешь на статью вот в любом там около политическом общественном из издании там, про спорт, и ты понимаешь, что-то не то. И тебе сразу же как-то вот начинают приходить флешбеки как ты читал там про проблемы этого мира в этих изданиях, и думаешь, так, а, а вдруг это тоже было неправда? Вдруг это просто, ну, автор вылил что-то, что у него было в голове нас, а я, а я читал это как, ну, как факт, я просвещался в тот момент. А на самом деле это просто мысли какого-то там, не знаю, Николая с Ростова-на-Дону, который сидит и просто и вот и написал что-то. Любовь и кровь.
0: Я надеюсь, среди наших слушателей нет человека по имени Николая, который живет в Ростове-на-Дону, ну, потому что Артем мимоходом сейчас его задел. Но даже если бы он был... Прямо сейчас мы бы никак не смогли бы спросить какие-то его впечатления о новеньких AirPods. Мы просто не знаем, есть ли или нет. Номинируя просто эти три предложения, это самый тупейший переход в истории подкаста «Проблемы Му». Да, продолжаю его, но у нас есть Артем. В предыдущем выпуске у нас уже было немножко про его новенький AirPods, но сейчас, насколько я понимаю, впечатление, чуть больше стало, потому что сколько прошло? Полторы недели с того момента прошло. И расскажи, что там, и вываливается ли все еще левый наушники из твоего уха?
1: Да, наушники. На закончике мы реально на том, что у меня он вывалился из уха. С этим проблем нет. По этой фразе возможно, можно догадаться, что есть кое-какие другие проблемы, или как это можно назвать. Но в целом вот с размером наушников там есть да, действительно дополнительные вот эти вот резиновые штуки, mm. которые можно подогнать под себя. Я, типа, сейчас я взял себе самый маленький, потому что, наверное, у меня действительно узкие ушные каналы, судя по всему. <laughs> да, в общем, сидят нормально. Я счастлив в этом плане, что все, все отлично. Mm. Также да, из плюсов выглядишь ты действительно круче. То есть вот когда я стал обращать внимание неосознанно и там вижу, у кого ну, беспроводные наушники, у кого нет. Но это, наверное, есть такой эффект, что ты себе покупаешь, там, что то или у тебя что-то появляется. Потом ты начинаешь обращать внимание там на других людей, отвлекаясь от темы. Да, вот у нас, когда появился ребенок, и я сейчас, ну, реально много стал обращать внимание там, на коляски, на то, как, как mm. у кого что выглядит. И да, было еще забавно, что там юльна подруга с прошлой работы, с нами жила э, все это время там пять лет, как мы сюда приехали, ну не очень далеко, там типа буквально mm -hmm. в соседнем дворе. А, и мы ее за это время ну, ни разу не видели, а у нее там ли, а, был сначала один ребенок, потом появился второй, вот. Ну и мы как-то, ну вообще я ее не видел, хотя там дом чисто можно выглянуть и, и видеть в окно. Но когда у нас появился ребенок, мы начали гулять, она стала встречаться с нами ну типа, каждые, там пару дней, ну тоже с детьми. <свят> <свят> типа вот тоже видимо по тем же маршрутам что ли это мы начали ходить mm -hmm. или, или мы действительно стали смотреть на людей а до этого люди с детьми и с коляской у меня были как вот типа ну несущественные <свят> типа если, зрение терминатор я на них не обращал внимания совершенно типа, но ну, это так это я с ними не контактирую <свят> а теперь я вижу часто как я сказал знакомые вот эту и просто каких-то людей ты даже запоминаешь на улице да, опять меня ушло, ушел я в тему детей. Я становлюсь таким человеком, который начинает про что угодно, потому что вот у нас был случай, мы уже ползаем тут, да. Ох, не хотелось бы превратиться в этого человека. Ну да, наушники. Я стал обращать внимание на других людей. Ну, действительно, какой-то, вот, когда ты видишь вот такие вот торчащие белые наушники из-под шапки, <смех> потому что сейчас зима, то все равно выглядит круче, и кажется, что человек там слушает не, там, не знаю, не группу Ария, там, или Агата Кристи, не хочу обидеть, опять же. <смех> но им кажется, что в этих наушниках ты там слушаешь, там, Бруно Марса, там, не знаю, <смех> Daft Панк, хотя бы, что-то вот что такое. Я не могу проверить это, ну, на практике, там, спросить у людей, там, что вы слушаете, но именно вот такое ощущение складывается. Вот, и себя ты чувствуешь, в принципе, немного, ну, на, на чуточку как-то, на ступенечка покруче. Но, наверное, все-таки, ну, не то, чего я прям хотел добиваться, чтобы выглядеть круче в своих глазах. Но в целом я, наверное, готов признать, что это как была эмоциональная покупка. Нет пока что какого-то вау-эффекта, что, типа, ну, прям коренным образом поменяла мою жизнь. Хотя, ну, как наушники, опять я рассчитывал на то, наушники... Коренным образом применяют мою жизнь. Э, сам себя сейчас и услышал. Но все равно ты от такой покупки, какой-то, ну, что-то ждешь. А, ну, есть еще да, кое какая проблема. Я даже не знаю, проблема ли, потому что, опять же, я не сильно про это думаю, но есть вероятность, что это не оригинальный AirPods.
0: Ага. Что я
1: купил себе паленый AirPods. Ага. Я пока не уверен в этом, потому что, ну, так, начну, да, с чего-то. Да, чего начну это, оправдываться, да. да, что, они как бы все функции работают, там, типа, пробиваются серийные номера. То есть там я смотрел вот именно mm -hmm. как, как э, проверить. Там, типа, там, на каждом наушнике серийник, на вот да, этой да, коробочке да. серийник. Там. Еще советуют смотреть на функции. Там есть шумодава, который я, возможно, вернусь чуть позже. Там типа, есть функция, там, чтобы некая частота тебе забивала уши, и ты не слышал окружающие вот, mm -hmm. шумы там можно делать чуть меньше или там как обычные наушники использовать. То есть у меня там они переключаются. Но вот недавно, да, из-за чего я так подумал, Apple сделали какую-то вот фичу. Когда ты подключаешь первый раз наушники, там тебе... Они должны как-то соединиться с айфоном, типа сметчиться, типа все сказать, что мы теперь друзья и вот мы в одной системе работаем. И когда как бы какие-то есть проблемы, назовем это так, то есть когда там ну, непонятно, они подлинные или нет, то там вылезает сообщение, типа написано, вот не удается проверить, являются ли эти наушники подлинными. И тебе вылезла такая. У меня вылезло, да, и там написано, что вот при этом ну, некоторые функции могут быть, могут работать ну, неисправно. То есть они как-то не подключаются mm -hmm. и все такое. Типа, меня вот, в первое когда когда вот я подключил, меня это подрастроило. Ну, прям вот такой, блин, да ладно. Но потом, когда начал пробовать, типа, вроде все работает. То есть у меня там ну, музыка играет, то есть нет каких-то вот штук. Но вот это вот сообщение, оно, вот если куда-то залезть там, дальше в настройки, оно так и будет висеть. Я, mm. я для себя решил, что пока я не буду заходить туда глубоко в настройки и смотреть на это сообщение. В общем, для себя я решил, что типа, я не знаю, может быть, они подлинны, может быть, нет. А, потому что Вдруг какие-то там нюансы вот с этим с уходом там какие-то App Store, там, из России всякие истории я типа, себе mm -hmm. вот это накрутил уже штуки, думаю вдруг там что-то с этим истории. Вполне возможно, что она сейчас слушает и такие думают, конечно же, они паленые, Артем, конечно же, если влазит такое сообщение. Но я для себя опять же решил, да, что если вот личный какой-нибудь там, не знаю, Тим Кук или дизайнер Apple, как его зовут. Джонни Айв мне вот не встретиться на улице и не, вот не скажешь, что, блин, Артем, вот, ты купил что-то <laughs> вообще не то, то я буду верить пока, что они подлинные. Слушай, а где ты вообще купил? Ну, это Marketplace, Озон, только ну, там много продавцов. Я все-таки не, ну, не такой человек, который прям купит любые из любого места, то есть самые дешевые. Нет, там я смотрел на там, магазин, я не помню, как он называется. Я там покупал до этого колонки и, по-моему, вот этот микрофон даже, в который я сейчас вот говорю. И все было хорошо. И, и у них... Я не помню название этого магазина, но там типа, прям вот большими буквами написано было «Мы продаем оригинальную продукцию». Я такой, я верю вам, ребята. Я, конечно, верю вам. Вот. И вот в такой я сейчас ситуации эмоциональную покупку совершил, которая, не сказать, мне принесла прям море удовольствия, и которая, возможно, возможно, я прямо сейчас говорю «это возможно» и понимаю, что это уже стал сомневаться в подлинности наушников чуть больше. Да, что, возможно, магазин меня обманул.
0: То есть, у меня все-таки кажется, каким-то образом это связано с тем, что официально Apple ушел из России. И, может, это ввезенные каким-то вот этим другим способом, но при этом оригинальные, но по этой причине какой-то вот происходит дисконнект там, с айфоном. Я, я, я бы посоветовал тебе придерживаться этой хорошей мысли и, да, и, и утешать тебя.
1: Да, я не стану явно это исследовать, потому что я вот заходил, там, гуглил это, и люди, правда, не сейчас, а там какой-то прошлый, в прошлом году попадал я на страницы, там, на vc.ru, по-моему, еще где-то истории там про подлинность, неподлинность. Вот. Там люди прям вот ходили в сервисные центры, там продавали на проверку качества, на ремонт. Но мне кажется, я в любом случае я устану и расстроюсь. И типа, даже если мне скажут, что они оригинальные, я не получу какого-то прям, типа, вау, у меня оригинальный AirPods, который я не очень-то и сильно хотел. Вот. Я пока думаю. Пока они работают, замечательно. Типа, даже почему замечательно типа окей как я сказал я не, не, не в градации замечательно я сейчас ну, не нахожусь я типа ну окей и видимо вот для себя я понял ты мне когда то спрашивал там, про подлинность там, часов mm. но ну, видимо вот попав в эту некую ситуацию изнутри кажется видимо что мне ну, в этот момент без разницы ну
0: это зависит это зависит от того что именно за продукт и типа почему ты его покупаешь условно AirPods, там, iPhone, что-то в этом стиле, в принципе я могу представить, как я узнаю, что там мой телефон фальшивый, но при этом я, типа, даже не заметил бы этого, если бы там не какая-нибудь надпись одна. Впри... И, конечно, я расстроюсь, но, в принципе, я могу себе представить, что ну, как бы, ну, окей. Если все работает там, так же, как работал бы в оригинальной версии, то нет проблем. Хотя, конечно, я расстроюсь, что я заплатил за него. Столько же, сколько я заплатил. Я расстроюсь, что меня обманули. да, больше наверное, yeah, вот От самого да, факта. Да. Да, что кто-то <свят> где-то получил мои деньги и перезинялся только звук. <свят> 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 вот, вот от этого. Представляю в голове себе этот момент, и я больше расстроюсь, да, чем из самого факта. Но если это какая-то вещь, которую ты покупаешь не просто ради функциональности, <свят> а ты покупаешь, ну, часами, как сказал, в том числе, там, из-за того, что, там, ну, какая-то история или там бренд или что-то, это, типа, в этом случае не пустое место, и 50% всего экспириенса это вот что-то там, что стоит за этим продуктом, а остальные 50% это уже прям его использование, то тут, получается, у меня прямо половину экспириенса оторвали от меня. Вот здесь уже другое совсем дело. Поэтому, в принципе, с технологическими штуками я могу представить, как я узнаю, и в целом Пользуюсь дальше и плевать. Но вот с какими-то штуками, которые более такие сложно сочиненные, и у них есть какой-то вот эмоциональная ценность какая-то, здесь уже другая.
1: История. А с одеждой, вот интересно, какие-нибудь вот Армании, Дольче Габана. Опять же, я, я, как и ты, не тот человек, который будет носить там и фальшивые, и настоящие, там, дольчи Габбаны. Но у меня была, да, был момент с футболками, с Джерси, ну вот. Mm. с оригинальным, оригинальными не оригинальными, И од... вот чуть ли не первая, по-моему, даже покупка на eBay, там, которая была лет 12 назад, я там смотрел, кого же мне заказать, какую-то футболку для интереса. И я выбрал Златана, пассажир, он туда играл. Вот я не знал даже, наверное, о существовании прям вот такой рынка неоригинальных футболок. Ну, я прям расстроился, когда она пришла. А ты, то есть ты ожидал, что будет настоящий? Ну, я думал, что настоящий. Я не помню, сколько это стоилось. И, ну, мне было лет, наверное, 20 с небольшим. Я еще не познал мир, да, который так нам не радужен, что есть люди, которые пытаются тебя обмануть. Вот. Но я был расстроен, да, и там номер стал отклеиваться, там после пары стирок сзади, там, в итоге я дал эту футболку папе, там, естественно, там и надпись Ибрагимович ушла, и весь номер ушел. Но, но меня не научила жизнь этому, и я потом... Да, у тебя же, у
0: тебя же куча, Майк, ты раз в месяц
1: присылаешь,
0: выкладываешь фотографию, где ты, типа там, в спортивном Интера целиком, просто с ног до головы, как, как, как будто я смотрю не пиздажа там, было, а где-то в пригороде Милана, да, а ты гуляешь с дочкой. А -а -а.
1: Ну, Интер настоящий, кстати, мне он нравится, мне он чисто по расцветке нравится, типа, мне абсолютно, ну, я нейтрально отношусь к команде, клубу, нет такого, что я боялся в детстве или сейчас. Но типа, черное, да, черный костюм с синими полосками мне чем-то чем нравится. Да почему-то у меня такая э, репутация. Ты не первый, мне говоришь, который тебе типа, да у тебя же куча футболок. Думаю, да, вроде бы нет. Но вид видимо, видимо, да.
0: Я, я точно помню, что у тебя был, возможно, до сих пор есть Вест Хэм
1: в том сезоне 15-16, да. когда у них офигенно да. выездная форма была. Вот, ну, из-за этого у меня, опять же, чисто из-за цвета. Я опять же подбирал, наверное, фотографии. Я помню, что мне очень нравились эти фотки, как там выглядит голубая форма, там, с этой с бордовой полосой. С такой, ух, и... Но она была настоящая. То есть, она, ну, прям видно, что она вот хорошая, и, и до сих пор она мне висит, я ее надеваю. Слушай,
0: с футболками чуть отдельная тема, потому что оригинальные Вещи из клубных магазинов или там, из «Адидаса» «Знайка», они стоят очень дорого. Mm -hmm. Сумасшедше, неоправданно дорого. Типа, ну я сейчас могу ошибиться, но мне, конечно, там оригинальная футболка любой команды сейчас стоит, ну, типа 115, 120, 130 евро. Мне кажется, я даже, типа, видел там 145 какие-то уреалы или что-то в этом духе. Но это прямо абсурд. Я готов заплатить 70-80, mm -hmm. но там платить 145, учитывая, что Вся эта схема построена на то, чтобы ты каждый год покупал да, себе цвет. Они это меняют, прямо, мне вот кажется, это один из редких случаев, когда я бы специально купил какую-то неоригинальную ну просто потому что ну, это не должно стоить таких денег, но опять же там стоит разделять степень неоригинальности, типа бывают совсем за какие-то там 20 евро, которые вот там в магазе на улице случайно будут и они очевидно неоригинальные, где там логотип не в том месте там и все в таком духе, а есть вот какие-то типа за 60, 70, 80 евро более-менее вменяемые и там, ну там не будет отпадать номер и все такое, просто они из материала сделаны чуть другого, потому что оригинальные они там сделаны из материала, который там с прицелом на игроков, чтобы у них там тело дышало там, и все такое во время матча. А тут более простые материалы, но в целом качество нормальное.
1: Да, но главная проблема как раз вот не оригиналов, которые у меня были. То, что ну, дышать невозможно. Mm -hmm. ты реально Вот ходишь летом и ну, как будто ты в тулупе в каком-то там. Я как заказывал джерси из НБА, баск... баскетболиста. Самое внезапное тоже опять-таки, очередное. Кевин Лав из Миннесоты. Я начал там обвлекаться НБА. Тоже какой-то год двенадцатый, наверное, тринадцатый. И я не смотрел ни одного матча Миннесоты. Я просто знал, что есть Кевин Лав. Типа, ну, наверное, нормальный чел. Такой двухметровый, центровой или тяжелый форвард. У
0: которого фамилия на английском языке
1: пишется прямо как лап. Да, как любовь. Как любовь, да. Да. Как любовь. И плюс у него был 42-й номер. А 42-й номер у меня ассоциируется с числом ну, 42, естественно, который упоминается в книжке Дугласа «Автостом по галактике». А это она в студенчестве, это прям моя любимая книжка была. Типа я вот считаю ее каким-то там... Книжка, которая меня куда-то направила, я не могу описать точно. Возможно, нет. Но помню, что вот именно в, когда мне было 17, 18, 19, я читал, и мне прям ну, очень нравилось, там, наравне с журналом про спорт, что-то вот такой, такой жанр, такой вот стиль письма. Вот. И там 42, это, типа, ну, главная оттуда, как бы, мем, главная штука. И я такой, типа, ну, love, 42, типа, Minnesota. Она еще какая-то была черная, была мода. Тогда у Адидаса делать такие ну, не без рукавки, как в НБА играют, mm -hmm. а именно с рукавами. И что-то мне то понравилось, там что-то и вулс. Я думаю, о, вулс, там, там, волк. <laughs> Волки. Опять же, но это не было определяющим. Типа, нет, я не такой человек, который там, типа, 68, это, типа, код региона тамбов там. Вов, там. Когда есть у человека вот, э, В нике, там, Инстаграма Или ВКонтакте, вот, там, например, регион, там, 68, там, например Артем, Шмелев, 68 Типа это или ТМБ, блин, я не такой, для человек Нет, у меня <св> нет <св> Чувства <св> такого принадлежности, что я прям Показываю всем <св> Вот, да, я заказал на том же ebay Но было получше качество, но она Вообще не дышала, она была черная вот эта вот надпись «Вулс» и номер 42 гигантский, он прям вот тер, тер мою mm. вот, э, мою грудь. Mm. Опять же, опять же меня жизнь не научила, и у меня была еще одна футболка mm. неоригинальная. Да. Опять же, я не собирался сегодня рассказывать, но раз уж пошла, да, такая у нас история. Как ты понимаешь, я заказываю какие-то футболки со смыслом. Mm. Следующая футболка со смыслом у меня была... Заранее скажу, я тоже не знаю, где она сейчас находится. Mm. Это была футболка Баруси Дортмунд. Тоже черная, тоже я ошибся. Ну, с выбором цвета, во-первых. И там фамилия игрока была. Ты, мне кажется, ни за что не догадаешься. Я даже не буду сейчас...
0: подожди. Скажи мне, какой игрок, а я попробую угадать, в чем смысл. Или там очевидно будет сразу, в чем смысл. Там будет очевидно. Так. Дай мне какую-нибудь подсказку, подожди.
1: Это «Защитник». Ну, кстати, близко. Ты хотел сказать Хумельс. Хотел сказать Хумельс, да. Хумельс да. с немецкого переводится Шмель. Это я недавно знал. А там играл Марсель Шмельцев. Типа самый серый игрок Баруси Дордон, про которого никто никогда не вспоминал. типа вот ну, Абсолютная массовка. Но он там долго играл и мне в какой-то момент, лет шесть назад, я подумал, о, блин, прикольно было бы, типа, иметь футболку, знать все шмельцера. Типа, никто об этом не будет знать, только я буду знать, что несколько похожих фамилия. Вот. И, естественно, я, ну, на это я не мог потратить большие деньги, потому что, как ты сказал, 100, 100 евро. В тот момент я уже понимал, что вот я заказываю паль, и, но я решил рискнуть, потому что, ну, где я мог купить футболку шмельцера, типа, в России. Я помню, что я ну, увидел ну, на это. Я mm -hmm. вбивал иногда вот, Баруси Дорму, там ничего не было, а в какой-то момент какой-то магазин с плохой оценкой, там, mm -hmm. с рейтингом там, 65% из став, по-моему, такой у них рейтинг, начал продавать форму Баруси Дортмут, там желтый и черный. Но желтый мне не нравилось вообще, ну, слишком ярко. И мне, ну, не, не люблю желтый цвет в одежде. Опять же, сказал черный, ну, когда она пришла, я сразу все понял, там ужасное качество было. Я куда-то сразу выкинул ее, и она мне лежит не знаю где. Ну, вот пока я рассказывал тебе про свой вот опыт покупок плохих футболок, я понял, что у меня действительно их было много. И что действительно э, слухи ходят э, настоящие, что это не слухи, что у меня есть много футболок. Просто я забываю, где они сейчас. Да. Я, да, говорил, что еще собираюсь рассказать немножко про шумодав. Mm. Ну, шумоподавление да, в наушниках. Я отключил эту функцию, я вот сегодня вот выходил чуть ли не второй раз на наушниках, и я был с коляской. Опять начинает история Артема и ребенка. Да. <свят> Молодой отец Артем. Кажется,
0: я начинаю догадываться, как может пригодиться эта функция. Да?
1: <свят> <свят> О, не, я, кстати, про это не думал. Но сейчас, вот, когда ты ходишь с коляской, и... а сейчас у нас выпал снег второй день. <свят> идет первый снег, который идет уже уже очень долго. Вот. И, ну, везти неудобно, неудобно коляску. Там нужно переходить какие-то там пешеходные переходы, там, дороги, где-то еще по тротуарам идти. И это неудобно. Потому что ты ничего не слышишь, и я вот прям в какой-то момент начал бояться. Думаю, блин, сейчас я что-то не услышу, и там на меня знаю, наедет машина, нападет собака и все такое. И я себе точно от, ну, отключил это и не буду пользоваться. Но ну, по крайней мере, пока вот если если буду слушать во время прогулок э, с дочкой. Потому что, в принципе, у меня была такая мысль, что я буду слушать что-то. И это, как мне кажется, какая-то для меня проблема наушников, потому что в них ты чувствуешь себя слишком круто. Вот когда у тебя играет какая-то музыка, и ты на немножко вот какой-то снижаешь, снижаешь у тебя инстинкты самосохранения. И у меня прям была история даже. Я в 2013 2000... году это было. Mm. Я уже тогда работал на спорте, и нам почему-то прислали наушники биц. Прям хорошие, дорогие наушники. Биц в то время выглядели. Ну, прям ну круто. Я про них про них в тот момент там говорили. Сейчас, по-моему, про них не, почти не говорят, забыли уже. А тогда они там как-то были коллабы с доктором Дрея. все такое. И прям я чувствовал себя очень круто. Прям вот когда надел их, прям звук какой-то. Я не помню, что я слушал, но я помню, что я ехал на велосипеде, и у меня там какая-то клевая музыка. Не группа Ария. Возможно, дафт-панк как раз играл. Я ехал там, вот летел по городу с севера на юг. Я купил еще велосипед. И я настолько вот чересчур круто себя почувствовал, что я, я доехал до одного из перекрестков. Я помню, что вот я, ну, мне хочется дальше ехать. Новый велосипед, наушники, музыка. И почему-то я перестаю ждать, что вот загорится зеленый. Я думаю, блин, почему-то почему его нет, что он должен быть. И я еду. Типа, вот я еду, как бы, ну, на красный свет, пешеходный на, на велосипеде. Я как боковым зрением вижу, что вот, ну, не прям близко, но с другой стороны ну, тормозит машина и вот mm -hmm. прям вот, ну, резко тормозит. И то есть, если бы чувак не затормозил, ну, скорее всего, там, меня бы немного прибило бы. Я не знаю, насколько сильно и все такое. Типа, она не, не прям близко была, но вот как бы на другой стороне перекрестка. То есть, она ехала и вот еще не доехав до середины, затормозила. А я как бы постарался быстро поехать. Прям вот я когда дальше поехал, я думаю, у меня вся вот эта крутость слетела. Я думаю, о, -о". Типа я, я прям почувствовал, как чересчур какой-то получил э, импульс уверенности, который там переслал в самоуверенность. Я просто я не помню, да, почему я поехал. То есть я обычно я вообще не, ну, не такой человек, который, который там нарушает правила. Такой, я", я беру от жизни все, без разницы, едем дальше. Там". Обычно я ну, жду зеленый свет. А в тот момент вот, музыка подгоняла меня, я такой... Просто такой-то да поеду, я не могу ждать. И поехал. Я вообще удивлен, просто неужели в России не отправилось,
0: что ты не можешь в наушниках ехать? Просто здесь нельзя ездить. Mm -hmm. Я не знаю. Может быть, и нет. Может быть, есть такое. Я, я просто, да, я когда вот только начал кататься на велике из-за того, что ну тут неизбежно нужно ехать по автомобильным дорогам. Я прям вбил в Google, типа, какие правила там извинилась переди что такое, и там просто один из первых пунктов был, что нельзя в наушниках. И очевидно, я уверен, что если бы я ездил в наушниках, я попал в аварию просто через 10 секунд. Ну, это же отключается же вообще целиком. То
1: есть сейчас я явно ну, так не сделал. Я сейчас отключил типа шумодав, ну, на этих. Даже вот спустя какое-то время, там лет через 5 я вспоминал это, и, и мне вот так пробирало, что, mm. блин, могло бы случиться что-то хуже. Кровь и кровь! Во-первых, никогда не устану слушать просто прекрасно
0: соловьиное пение э, Артема. Во-вторых, я просто часто вырезаю довольно большие блоки из, из наших разговоров, которые, мне конечно, очень интересными. В частности, я вырезал сегодня, но посреди этого блока Артем неожиданно, примерно в 189 раз э, по ходу этого эпизода вспомнил группу Арию и внезапно решил спеть песню. Поэтому я решил, что хоть я кусок сам вырезал, и никакого контекста у вас нет совершенно, но вырезать, как я сказал, соловиное пение Артема мне не позволяет стоить. Поэтому сегодня у нас вот такая отбивка. Очень очень этому <с рад. Ну, а теперь от велосипедов, автомобилей, которые чуть не сбивали Артем на велосипеде, перейдем к другому виду транспорта. Гораздо более безопасному и размерному. К поезда. Потому что я на прошлой неделе, наконец-то, спустя три с половиной года жизни в Испании съездил в Мадрид. Немного абсурдно, что такое количество времени заняло, хотя, казалось бы, это столица страны. Я за столько лет ни разу там не был. И вообще я, в принципе, не выезжал из Каталонии никуда за все это время. Была одна попытка, которая даже упоминалась в подкасте, когда в Испанию пришли французские лоукост-поезда, компании WeGo, и мы тогда купили два билета прямо в первый день работы этих лоукост-поездов. И мы проехали 20 минут, и поезд сломался. Это прям был первый поезд, который на территории Испании французский поехал. Он сломался, нас вернули домой, и все. Вот с тех пор, видимо, психологическая травма, связанная с Мадридом, у меня была. Здесь я решил, что перед Пятом мира, а вот еще один, да, кстати, для вас факт, мы записываем этот выпуск задолго до того, как он выйдет. Потому что мы уже записали предыдущий, я его даже еще не начинал монтировать. Есть, видимо, этот выйдет где-то в конце декабря, а записываем мы его в середине ноября. И буквально через три дня нас с Артемом ждет чемпионат мира. Страшно представить просто, что там будет происходить. Поэтому мы решили заранее записаться. А я, в том числе, решил за неделю до чемпионата на два дня просто съездить и как-то развеяться. И поехал я, собственно, лоукост этими же поездами. На этот раз ничего не сломалось. А билет, по-моему, стоил типа 20 евро в одну сторону. Что отлично, потому что до этих там цены были типа, по 100 и, и выше. И поездка вышла просто удивительно классной, mm -hmm. несмотря на то, что я о Мадриде слышал только плохое от всех, кто там был. Ну и, насколько я понимаю, в принципе, репутация в Мадрида такая, типа, ну вот, есть такой город Мадрид, но нет ни одного человека в мире, который сказал бы «Блин, вот сейчас в Мадрид поехать». Такое говорят там про Барселону, про Париж, про Лондон, просто ничего, про Мадрид такого не говорят. Ехал я туда чуть больше двух с половиной часов, и Одна вещь, которую хочется сказать про железные дороги и вообще в целом про там, устройство страны, в этом плане Испания на Россию очень похожа, потому что это очень централизованная страна. Mm. То есть как в России, типа, все решается в Москве, а, так в Испании все решается в Мадриде, но в Испании к этому еще добавляется география, потому что Мадрид находится прямо в самом центре страны, и в том числе вот все дороги, там, автомобильные, все железные дороги устроены таким образом, что вот они все из точки центральной в Мадриде расходятся во всю страну. А, например, другие регионы могут между собой никак, типа, там, на поезде невозможно добраться. Типа, если я захочу из Барселоны приехать на другой берег, типа, к Классическому океану, в Галисию, то мне, скорее всего, нужно будет какие-то пересадки совершать, как-то через Мадрид ехать или что в таком стиле, что не очень удобно. Но из Барселоны в Мадрид добираться было прикольно. Очень было заметно, как за вот эти вот два с половиной часа, всего лишь, казалось бы, как менялся за окном. Mm. Потому что сначала, вот как только ты стартуешь в Барселоне, все зеленое. Очень много там деревьев, в горах даже, как бы они все заросшие там деревьями, кустами, чем таким, все такое очень какой-то свежее, зеленое. Не такое, как еще, там где-нибудь в Галисии, на севере Испании, где прямо ну тут только зелень вообще одна и ничего больше, но все равно. Потом ты чуть-чуть приезжаешь, начинается другой регион, Арагон, собственно. Там сразу все в пустыне какой-то становится, прямо такого мрачноватого, какого-то зеленовато-серого цвета. Потом ты приезжаешь чуть дальше, там все в каньонах. Потом ты приезжаешь еще, опять все в горах, но горы лысые уже. Mm. Потом еще чуть-чуть, и все песочное, супер пустыня, прям как Альбукерки, как будто ты <laughs> смотришь сериалово все тяжкие. И потом еще чуть-чуть приезжаешь, а там все в полях, в ветряных мельницах. Ну, то есть, прямо очень было прикольно, что за такое маленькое количество времени
1: будто 8 стран просто проехал, совершенно разными вообще да. ландшафтами. Странный да, вопрос как раз про, про цвет, про Альбукерки. Вообще Испанию я... Испания до того, как видел в твоем инстаграме, я на нее, наверное, смотрел только в трансляциях футбольных, те же самых, там, mm. Барселона, Реала, других команд. И там мне вот всегда не нравилось даже цвет. Там почему-то цвет какой-то желтоватый был всегда. И у меня вот как то ассоциация с жарой, с каким-то вот неприятными ощущениями по телу, каким-то вот с потом, со всем этим вот, с летом, с жарким, сухим летом, как ты сказал, во всей альбукерке. И такое ощущение, что вот когда ты приедешь там, в Мадрид или в какой-нибудь там Срагосу, Севилью, у тебя будет вот перед глазами такой какой желтоватый оттенок или там в Барселоне тоже то же самое. Mm. То есть да вопрос. <laughs> когда ты находишься в Барселоне, то есть там обычные, обычные цвета э, на улице.
0: Это фильтр, <laughs> <smart> Вот, да, мне кажется, ты мне сейчас задаешь вопрос, как, как человек, который посмотрел во все тяжкие и встретил мексиканца. Слушай, <laughs> в Мексике правда все такое желтое, как, вот, как во все тяжкие, <laughs> когда да, вот да. когда они на территории Америки все норм, только они перчатками корицу и просто все вот все перь такой <смart)> <смart> <смart> жесткой. Нет. Я не знаю, как будет... Опять же, я, по сути, сейчас могу говорить только про Каталонию про Мадрид, потому что я не был просто в таких регионах Испании. Подозреваю где-нибудь в Севиле и там, в южных регионах, может быть, что-нибудь такое. В Мадриде летом. В Мадриде адское лето, я чуть попозже об этом скажу, прямо ну просто абсолютно адское. Летом может быть так. Но, типа, например, там, Галисия... Штурия, страна Баска, в Каталония вот это все это наоборот, очень зеленое, типа, там дожди постоянно идут, ну там Атлантический океан рядом. Mm -hmm. И там, там, там погода, типа как в Питере.
1: Mm -hmm. то
0: есть, ничего общего с Альбукерки, там или с Мексикой, это да, ничего желтоватого там нет.
1: Но это да, распространенный физик.
0: Да, да, который показывает mm -hmm. бедные страны. Да, бедные третий страны. мир. Да, то есть, как только в кино вам хотят
1: показать Пакистан, включите желтый фильтр и, и вот оно да там да тут же будет желтым что ну почему тогда футбольные трансляции таким какими-то всегда были вот желтоватым оттенком как ну, раньше по крайней мере когда я, я смотрел футбол больше чем сейчас ты,
0: кстати, знаешь, что есть еще один... А, то есть, если ты бедной страны хочешь показать, то желтый фильтр, а если ты богатой страны хочешь показать, то голубой фильтр. Mm. В «Лучше звоните Солу. был момент, когда в Германию один из персонажей едет, и там она супер голубая, суперголубая, прямо, прямо, mm. прямо просто все
1: голубое. Ну, <свят> Если даже смотреть фильтр в тем же самом Инстаграме, там есть фильтр «Осло», там он тоже такой делает mm. какой-то бледнее, <свят> чем обычно. Да. <свят>
0: <свят> да, ну, в общем, здесь... Как я сказал, пока я ехал, желтоватый цвет я увидел только, вот, мне кажется, один раз, когда прям реально супер-желтая пустыня. Из-за того, что поезд ехал очень быстро, я так и не понял, там прям все в песке было или это там как-то отражалось из-за стекла, но там прям очень желто было. Да, но в любом случае, как я сказал, во-первых, клево было, насколько сильно менялись эти ландшафты. Еще даже вот в поезде, что было заметно, насколько пусто было вокруг. Mm. Поезда, в принципе, всегда... Ну, по таким маршрутам едут, где там не будет каких-то городов или что-то такого. Но здесь прямо было очень-очень пусто. И это отличный повод сказать как бы, еще один про Испанию факт, который я узнал тоже не так давно. Да? Есть даже выражение специально на испанском языке, которое, собственно, звучит как пустая Испания. Mm. И существует оно, потому что в центральной части страны, в Испании... Очень маленькая плотность населения. По сути, там в Мадриде кластер большой, в Саргозе кластер большой, и все. Все остальное это чаще там живут на Средиземноморском побережье, зависит там Барселона, в Валенсии, Аликанты, либо в Севиле, на юге, Гранаде вот, вот в этих городах, либо наоборот, сверху, Атлантики, там, в Галисии, в Астурии и так далее. В центре страны, кроме Мадрида и Саргоза, нет больших кластеров таких, там, чтобы было много людей. И если посмотреть вообще всю статистику там, по, по населению, где они живут, то 90% вообще всего населения Испании живет на 30% территории всей страны. Mm. Остальные 70%, они просто пустые. Там гигантские разбросы между какими-то, ну хотя бы минимально крупными городами, где ничего нет, только поля пустыни и все в таком стиле. И, и там даже население просто, ну очень-очень разряженная. И вот, собственно, в 50-х появилась вот эта история пустая Испания, потому что там после гражданской войны там, с Франко была гигантская миграция людей там, из деревень в крупные города, в Барселону в Мадрид, Валенсию, Сарагозу, вот это -вот все. И все эти деревеньки там отмирали просто с света. И в итоге центр страны ну, реально пустой. И ты прям едешь, но ну, ощущение, что ты по какой-то Антарктике едешь только теплый. То есть просто на километры ну, может быть, там я видел типа единицы домов где-то в супердалеке. То есть просто
1: природа. Не было такого, что там деревни, деревни какие-то или. Они есть, ну понятно, там я не смогу все если так на поезде
0: увидеть. Они, конечно, есть, но они все очень маленькие, и население там за последние 60 лет сократилось, ну, просто. Если была деревня на 5000 человек, ну, сейчас там 50 будет жить в таком духе. И вот, говорю, в центре страны он, по сути, пустой. За исключением вот Сарагоза, Мадрида и ну, парочки еще таких маленьких. По сути, он пустой. И вот тут реально, реально это ощущалось, когда ехал, насколько, насколько пусто вокруг. Но, возвращаясь к Мадриду, как я сказал, у меня там было всего два дня. Кстати, что интересно, да, я в хостеле остановился. Mm -hmm. Впервые за последние я не знаю, я последний раз в хостеле? лет в 19, наверное, я последний раз остановился в хостеле. Я не знаю, был ли такое раньше, или просто я в других каких-то останавливался. Наверное, мне кажется, раньше не было такого, для меня новое это было. То, что у каждой кровати, там двухэтажная, естественно, кровать в хостеле всегда, и на каждом этаже у тебя шторка своя есть, которая целиком тебя закрывает, и ты как в капсульном типа, отеле. Идите, что просто гениальное изобретение. Я не понимаю, почему его не было 10 лет назад, когда я останавливаться в хостелах, это уберегло бы меня от многих зрелищ, которые я не очень рад был видеть в 4 утра, когда я пытался, пытался заснуть. Возвращаясь к Мадриду, да, наверное, самое первое вообще впечатление из-за того, что это как бы все, все еще Испания, та же из которой я приехал только что, и соответственно, там многие бренды, какие-то кафе, сетевые рестораны, те же самые, что в Барселоне, но при этом Мадрид настолько там архитектурно отличается от Барселоны. И ну, вообще, он прям ну, ничего общего совершенно mm -hmm. между Барселоной и Мадридом на первый взгляд нет. Во-первых, было вот это очень странное ощущение: типа, где, где я? Я вижу все те же самые магазины, какие-то одежды, все те же самые рестораны, кофейни, но при этом все тотально другое. Еще очень странное ощущение возникало из того, что когда ты идешь по улице в Барселоне очень часто ты видишь в конце либо море, либо горы, и ты понимаешь, что ты конец города, как бы видишь, mm -hmm. и сразу понимаешь размер города, как бы и было очень странно не видеть ah, э, в конце уже, улицы, года, да? да, в конце улицы что, то когда она просто идет бесконечно куда, то и ты не можешь понять какой размер mm -hmm. города и масштаб, потому что он просто растягивается в какие-то бесконечные стороны, mm -hmm. да, ну а Главное, наверное, впечатление, конечно, это насколько ощущалось, опять же, после Барселоны, что ты находишься в большом городе. Я что-то похоже говорил о Париже там, в прошлом сезоне. И здесь снова было вот это ощущение: что все гигантское, гигантские дома, гигантские улицы, какой-то шум абсолютно вот. Полное ощущение, что ты приехал... Я не хочу говорить, что ты, ты, ты приехал из деревни в какой-то город, потому что Берселон — это не деревня. И там не сказать, что ультра-радикально отличаются размеры города, хотя, конечно, отличаются. Но вот ощущение большого города, особенно на центральной улице в Мадриде, которая называется Гран-Виа, но это прям... Я сбрасывал у тебя там фотографии, видео, когда я там был. Но вот ощущение, что ты одновременно по Тверской идешь, по Пятому авеню, по Оксфорд-стрит, прямо масштабы... Я реально... Сдирал голову вверх и, и проникался просто тем, насколько все огромное. И, например, еще ощущалось то, что иммигранты чуть-чуть в другую сторону. То есть, например, в Барселоне, мне кажется, самое часто из иммигрантов – это либо Латинская Америка, там всякие Аргентина, mm -hmm. Чили, Уругвай, вот это все, либо это из Марокко и Алжира, ну, то есть страны, которые очень близко к Испании находятся. В Мадриде было больше темнохожих ребят из каких-то африканских стран, которых как раз в Барселоне реже встречаешься чаще вот Алжир Марокко, а в Мадриде было больше как бы, из, из более mm -hmm. южных стран Африки, что тоже бросалось сразу в глаза вот отличие Барселоны от Мадрида. И, конечно, в целом размер mm -hmm. Мадрид в 6 раз больше Барселоны. Mm -hmm. Барселона очень маленький именно размер. Я помню, и ты смотрел это и удивлялся, Я что Барселона удивилась. по размеру она же меньше Тамбова, типа на 5 километров. Да, То есть да. Барселона... 100 километров квадратных, по-моему, площадь. А у Тамбова, типа, там, 115-120. Сейчас вот же, да,
1: обновление. Там недавно читал новость, что к Тамбову, скорее всего, при присоединится поселок Строитель, который рядом ну, находится. Ну, все, все. То вот есть... теперь вообще теперь без, теперь без шансов. Точно
0: да, без да, да. Без, без шансов нет да. шансов. И при этом... А, типа, в Барселоне население больше, чем в Тамбове, типа раз да, в 5, там, да. Ну, здесь 300 тысяч. А, типа, да, здесь полтора, полтора миллиона, да, в угу. 5-5 раз. То есть тут очень плотно все, максимально ну, плотно. Здесь очень много,
1: мне кажется, гаражей, гараж не типа они вот так растянуты по всем этим, да, по метрам и квадратным километрам города. Ну, вообще, у тебя вот это некое чувство растерянности, или, может быть, привыкание или, наоборот, типа, ого, тебя будоражит какие то размеры, вот ты приехал. Это
0: очень будоражило. Это было, ну, то есть, да, он же даже там даже в Париже, когда я говорил там похожее ощущение, по факту площадь Парижа тоже там, но ну, она плюс-минус такая же, как у Буффона, типа сто с чем километров, такая же, как у Тамбова у Парижа площадь. То понятно, что если там, если если начать включать там всякие пригороды многочисленные, то, наверное, она увеличится. Но условно, если в Википедии посмотришь там, разбивку по размеру городов, то там был Париж и Берклин плюс-минус на одном уровне, а Мадрид уже там, в 6 раз больше. И я бы даже сказал, что было даже второе ощущение. С одной стороны, просто вот из-за размеров, из-за масштаба и шума было, было классно. Второе, у меня было странное ощущение, которого я не ожидал, важности момента. У меня просто никакого такого не было, я подозреваю, наверное, вот, возможно, у тебя было что-то знакомое, хотя, хотя не факт, типа, когда там человек из какой-нибудь, из провинциального города ага. в первый раз приезжает в Москву и идет вот по культовым каким-то местам, типа там Пушкинский музей, Красная площадь. Там, какой-нибудь. Что, что там еще в Москве есть, да, я не знаю. Ну, короче, по культовым местам Москвы, да, дом, где когда-то записывался, да, первый вуз подкаста 3 Миссисипи». вот это все. Я не знаю, происходит ли какое-то вот эмоциональное ощущение, что вот ты там находишься вместе, откуда все началось. Ты вот вместе, где там принимаются решение. Просто прости, так себе решение принимается, я не знаю, можно ли вот прочувствовать это. Но вот здесь у меня, прямо, было ощущение, что. Я приехал прям в столицу страны, mm -hmm. которая мне нравится, в которой я живу. И вот я стою там у mm -hmm. Королевского дворца. Я, прям реально, я тотально не ожидал, что у меня будут именно на каком-то эмоциональном уровне такие штуки, что... но это прям я ощущал важность, и, и что я был очень рад, что наконец-то вот сделал это, потому что вот ради этого ощущения, что я как будто вот, я это звучит совершенно глупо, типа, отдал должное, там, что лично такое, но как-то вот проникся, как будто я чуть-чуть больше сконнектился со страной, и увидел вот какие-то легендарные места, где там творилась история, все в таком стиле, вот это я не ожидал, и это было даже более прикольно чувствовать, чем просто от масштабов, там, от размеров и от всего такого. Mm. Еще из вещей, которые запомнились в Мадриде, это название улиц. Даже не сами названия, а таблички на домах. Потому что в центре города они все сделаны из керамики. Mm. И на каждой из них что-то красиво либо написано, либо изображено. И чаще всего каким-то образом... Допустим, если это... Улица в честь какого-то исторического персонажа, там, писателя или кого-то еще, то там будет его из керамики сделанный его портрет. Если это улица, там, например, есть в центре улица Соли, Соли. И, и называется она так, потому что там, да, ну когда-то там 100-200-300 лет назад там был рынок, где продавали, собственно, соль. И на табличке, на керамичке там тоже изображен продавец, mm -hmm. который приходит покупатель и продавец там взвешивает соль.
1: Круто.
0: Ну и, конечно, еда была отличная, что, 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 что всегда радует. Чего вот мне не хватает очень в Барселоне, это рынка, где ты не покупаешь что-то, а ешь. Где есть там разные стоки разных каких-то ресторанов или просто каких-то там mm -hmm. людей, и ты ешь прям так. Ну, самое известное, в Лиссабоне есть такой тайм-аут-маркет, в Москве по-моему, The Point называется, тоже, тоже такого же плана, ну, короче, в разных городах. Mm -hmm. В Бриселоне такого нет, а в Мадриде он называется рынок Сан-Мигель, и там, собственно, из, из разных тоже какие-то региональные блюда, тапосы, паэли, какие-то сэндвичи, ну, короче, рыбы там, все, что можно только представить. И это был рынок, да, на котором я провел не один час. Удивительно, для себя я там особенно много рыбы съел, которую вообще не ем в обычной жизни. Да, ну, я не особо любитель морепродуктов, да. Там я съел, ну, там всякие разные закуски, как обычно в Испании, которые называется словом, словом тапос. И я съел селедку с горчицей, я съел лосось с укропным соусом, я съел сардина. Из нее рыба. Я съел крокета с грибами. Крокета это обжаренные во фритюре что угодно. Типа там из грибов микс, сыра, там ветчина, овощи, там, ну что угодно, короче.
1: Из, из рыбы что больше понравилось?
0: Слушай, все, все были хороши, но, наверное, отдельно отмечу, да, с, с горчицей дижонской селедку, потому что ее в принципе не существует, ну, ее практически нет в Испании, типа ее можно купить. Я еще удивился, что, что она была на рынке, потому что Обычно она типа в польском магазине или в русском магазине, в, таком, а, в селёдка, таких местах. Как, как, как да, типа в, в супермаркете селедку ты, ты не сможешь купить, ее просто нет. А тут внезапно она была, и да это, было, это был приятный сюрприз. Да, еще я сел паэлью овощную, что, естественно, был обязательный пункт программы. А за пределами рынка как я много-много раз упоминал, что в Барселоне нет эклеров, в Мадриде был эклер.
1: Ох. Возможно,
0: это не единственное было,
1: было место. Что-то встреча была там.
0: Да, но если в Google Maps в Мадриде вбить эклеры, то вот одно место вылезает, в которое я сразу же направился. И съел эклер, который именно тот, который я хотел съесть многие годы. Потому что в Париже, ну, французские все эклеры... Типа, например, шоколадный эклер, если, если у эклера шоколадная глазурь сверху, то внутри крем тоже будет шоколадный. Или, например, если это эклер какой-нибудь малиновый или кофейный, то, вот, короче, глазурь и крем внутри, они всегда одинаковые. Mm. Если это малиновый эклер, то у него и глазурь малиновый, и крем малиновый. А в России, например, у эклеров обычно шоколадная глазурь, а крем белый. И я очень соскучился вот по этому сочетанию, когда глазурь и крем разные. Потому что французские, они всегда одинаковые. А тут как раз вот были идеальные клеры, по которым я соскучился, когда глазурь была шоколадная, а крем внутри был
1: белый.
0: Еще, что было приятно, что прямо рядом с эклерной находился французский магазин, который тоже есть в Барселоне И в который я в последнем месяце
1: регулярно захожу за
0: чудесным целительным напитком оранжина.
1: Самое часто скидываемая фотография в наш Сейчас с тем самым Никитой Киселевым. Это фотографии бутылочки оранжины.
0: <свят> да, просто тоже штука в том, что ее невозможно найти. То есть это, это я бы сказал, что это самый популярный напиток во Франции неалкогольный. Ну, из всяких, из газировок. Ну, то есть, как наверное, с кока-колой все таки тягаться невозможно. Но, в общем, это один из самых популярных газированных напитков Франции. А в других странах его можно найти только вот в специализированных типа французских магазинах. И вот в Барселоне есть там штук 5-6 французских магазинов, и только в одном из них есть оранжина. То есть, вот реально во всем городе, в одном месте можно купить оранжину. И в Мадриде, собственно, был этот же магазин. То есть, у них вот один магазин в Барселоне, один Мадриде.
1: Что это за напиток? Да, оранжина.
0: Да. Это, Чем он так это если бы у создателей фанты была совесть. Я бы вот так как бы, обозвал этот, этот напиток. Да. Совесть, чувство вкуса и чувство прекрасного. Вот, вот, если бы у создателей Фанта все это было, то у них была бы не фанта, а оранжина. Оранжина отличается от фанты тем, что, во-первых, ее хочется пить, а не мыть ей трубы. Фанта. Ну, слушай, я даже не могу. Нет, давайте сотрем все, что я говорил, потому что это. Кощунство и просто богохульство сразу эти оранжина с фантой. Оранжина умеренно сладкая. В оранжине главная, как бы штука оранжина это то, что там не только газировка, а много апельсинового сока. собственно. Который, по сути, как бы это апельсиновый сок, смешанный с газировкой, и там есть кусочки прямо ну, настоящего апельсина. Mm -hmm. И там Одна из вещей из маркетинговых штук, которые они когда-то там в 50-х взлетели с этой ранжины, это то, что они в бутылочке в такой... Пузатый, я не знаю, Пузатый бутылочке. Пузатый, бутылочка. пузатый бутылочка, да. А когда-то еще давно там в 50-х она еще была сделана типа это апельсин как бы внутри кружечка вот этот. А, И да. перед тем, как да. тебе нужно открыть эту бутылочку, тебе, собственно, нужно как бы взболтать чуть-чуть, mm -hmm. чтобы... Сок, который внизу смешался окончательно вот, с газировкой, которая сверху, там, с кусочками апельсина, и вот, вот это все. Да, и оранжина как бы это напиток богов. А, и я, я во-первых, просто горд, что я протащил в подкаст просто историю про оранжину, величайшее достижение моей жизни. А, Во-вторых, я был очень рад, да, что в Мадриде тоже это был магазин. Хотя, конечно, довольно странный поступок приехать, просто ходить целыми днями в Барселоне в магазин за оранжины, приехать в другой город, и вместо того, чтобы идти смотреть какие-то достопримечательности, просто час, я реально я вышел с поезда, просто час сперся чтобы выпить оранжину, которую я пил вчера просто в Барселоне. Но из плюсов... В другом месте я, просто. Да-да-да, но из плюсов, я надеюсь, возможно... Это чуть-чуть приблизит меня к тому, чтобы какую-то скидку получить на эту оранжину в Барселоне, потому что я сфоткал, как я пью оранжину у магазина в Мадриде. И когда я вернулся в Барселону, я пошел в магазин и сказал, и показал фотку владельцу, и сказал, что типа я настолько подсел на оранжину, что я поехал в Мадрид и первое, что я сделал, это час перся в твой в твой магазин в Мадриде, чтобы, чтобы выпить оранжину. Ему эта история понравилась, хотя, возможно, по себе он, он подумал, что за странный парень. Но я надеюсь, что это нас сблизило как-то эмоционально, я могу теперь рассчитывать на поставки какие-то регулярные.
1: Блин, хороший разговор. Возможно, рассказал своим родным про это. Ну вот кем бы я сейчас не хотел быть, это... Это создатель Фанта, видимо, да. Нет, ну создатель Фанта, понятное дело но именно человек, который вот сейчас на данный сейчас слушает наш подкаст, я надеюсь, что это не Николай из Ростова, который слушает группу «Арию» и пьет в этот момент фанту. Типа, мы просто разбили его сегодня в пух и прах. Извини, извини. Так, и я сейчас, сейчас что, что сейчас подумал, у меня, наверное, ноль ассоциаций про Мадрид. Mm -hmm. вот, но ну, он не так, ну, не, как ты сказал, мало кто хочет Мадрид, хотя это столица Испании, столица страны большой. Но каких-то вот достопримечательностей у меня в голове не возникает, что вот туда надо точно вот попасть. И удивительно, кстати, потому что ну, с другими столицами ну, гораздо больше каких-то вот визуальных воспоминаний. Да, собственно, это главная причина, почему это настолько
0: недооцененный город. А реально, ну, как выяснилось, это супер недооцененный город. Это один из лучших городов вообще по всем параметрам, где я бывал. Просто то, что у него, ну, по сути, нет достопримечательностей. Mm. Понятно, что есть... Локальной достопримечательности, типа там Королевский дворец, какие-то здания отдельные, там площади и, и все такое. Но там понятно, что Эйфелев башня, саграда Фамилия, там, Колизей, вот этих всех штук у Мадрида нет. Это, как бы, главная причина, почему он не супер популярный город, и туда не приезжают все целыми днями, как это в Барселоне, например, делают. Но для меня прямо сейчас это плюс, потому что мне, мне очень нравится в Берстоне, но я, я реально обрадовался, потому что опять же, ну я сказал, что ощущение, что я как-то сблизился, что ли, как-то со страной чуть-чуть лучше, не знаю, сформулировать это точно. И я реально легко могу представить, что там мы переедем mm. в, в Мадрид в какой-то момент. Как минимум, я бы хотел пожить какое-то время там, потому что ну, мне прям очень-очень понравилось. И если сравнивать там, с Барселоной, сложно. Это как бы, такая же история, как всегда там Москва или там, Питер, там, Нью-Йорк или Лос-Анджелес, и вот, вот это все. И у всего там есть всегда очевидные плюсы и минусы. Типа, понятно, что в Мадриде нет ни моря, ни нормальных гор, ну, таких, как тут. Там как бы они есть, но это не сравнить с Барселоной, где они за спиной прямо у тебя, и ты там, за полчаса можешь там, оказаться в них. Такого нет. С другой стороны, это гигантский город, который классно связан со всеми регионами Испаниями. Mm. Это ну, просто ощущение, что ты живешь в столице в центре происходящего всего. Цены там удивительно пониже, чем в Барселоне, несмотря на то, что это столица. Ну, как бы они плюс-минус одинаковые, но там аренда чуть пониже, mm. чем в Барселоне. И все такое. То есть, я скорее наоборот думал, что там сильно дороже все будет, из-за того, что это столица. Но там или плюс-минус то же самое, или даже в каких-то местах чуть пониже. Единственное, наверное, из таких, из больших недостатков, если сравнить с Барселоной, это климат. В Барселоне, он, понятно, что ты отличаешь зиму от лета, но осень и весна – это такие очень растяжимые понятия. Например, вот сейчас, в этом году, но ну, мне кажется, типа с апреля по октябрь это вот один сезон был mm -hmm. только наверное неделя полторы назад вот появилось ощущение что вот все там осень наступила или даже скорее зима наступила потому что теперь такое состояние будет до марта и потом как бы ну, по сути два сезона учитывая там, все эти глобальные потепления и изменения климата в которых ты теперь не уверен да после Олега Кашина но, учитывая их, сглаживаются все-таки в плохую сторону вот эти все истории, по сути, два сезона сейчас в Барселоне но, но они, как бы, тебе всегда нормально и комфортно, типа, не, не, не будет такого, что тебе слишком жарко летом, и не будет такого, что тебе слишком холодно зимой, всегда плюс-минус приятно. А в Мадриде адское лето и адская зима, там mm -hmm. сильно жарче, ну, типа, каждый раз, когда я смотрю, там, Прогноз погоды в Барселоне, допустим, 30 августа будет там плюс 32, в Мадриде будет плюс 42. О, 42. А, а когда там, а в январе в Барселоне будет там плюс 12, а в Мадриде будет плюс 2. Что может звучать для, для России смешно, но не надо забывать, что типа, в России отопление в квартирах такое, что плюс 40 прямо сейчас в большинстве квартир России. А в большинстве квартир Испании, прямо сейчас такая же погода, как на улице. То есть Плюс два в Мадриде, но это, это спать в тулупе, в буквальном смысле. Mm -hmm. а, что ну, что? В Барселоне в плюс 8 ты дома ходишь в, в, прям целиком в воде. Отдель... Ну, то есть, не идет речь о том, чтобы ты в майке в одной ходил по дому, ты всегда там в штанах и в кофте. А в Мадриде, соответственно, это радикально все. То есть, там адская зима. И либо придется очень много платить за там всякие за газ, там, вот за это все, либо нужно будет спать в трех тулупах. Если в Барселоне, например, у нас мы ничего не платим за газ, потому что у нас его нет, и ну, у нас нет отопления как бы, в доме, но это незаметно, то есть, абсолютно норм то в Мадриде это точно не будет так. <laughs> то есть там либо в трех толупах, либо, либо платить кучу денег за, за отопление. Вот, вот это, наверное, главный недостаток, если именно говорить там о каких-то переездах возможных, всем таком. Но в остальном, я говорю, я просто в абсолютном восторге остался. И раз уж мало вещей в мире более плавных, чем переходы в нашем подкасте, <смех> скажу тебе последнюю просто короткую вещь о Мадриде. Одна вот из достопримечательностей, хотя на самом деле она ни о чем совершенно, и она в этот раз была огорожена то забором строительным, я даже толком не увидел ее. Но, короче, это медведь и земляничное дерево. Статуя, где медвежонок карабкается на земляничное дерево. А где земляника, там и другие ягоды и фрукты. А это, в свою очередь, означает, что достало время для, для всеми любимой, обожаемой, сенсационной рубрики. Это что, какое название у нее? А, рекламу фруктов. Не
1: затейливое название, но рубрика все равно любимая. <реклама> да, сегодня, прямо в самом конце подкаста. Сегодня я тебе. Хочу задать вопрос и mm. обсудить с тобой, ну для меня такой спорный, спорный, фрукт. У меня к нему сначала было сложное отношение. Это гранат. <связь>
0: Ты... <связь> я просто не знаю, как так сложились звезды, стали планеты. <связь> В общем, гранат это просто главный фрукт моих последних трех недель. Ох, я опять попал. А, да. Точнее, гла главный объект ненависти. Да. Ненависть снова ненависть. Как я упоминал. Э, в предыдущем эпизоде, который я еще даже не начал монтировать, я в последний месяц смотрел И пока мы, А Карину уже смотрела раньше, но сейчас пересматривала вместе со мной. И абсолютно почему-то ей ударило в голову, что ну, чем-то надо руки занять, что-то делать. И она... До этого, в последний раз я видел ее в процессе поедания граната типа, годы назад. А тут она абсолютно каждый вечер покупает. И прямо это предмет разговоров. Типа «Блин, я сегодня забыл купить гранат». Так, надо не забыть завтра купить гранат. И, и меня уже адско раздражает, потому что я вижу, как периферийным зрением руки делают что-то с маленькими предметами. Я думаю, ну ё-моё, опять чистит гранат. Ну сколько ж можно? Боже, я же ненавижу просто эти гранаты. И вот это продолжалось просто месяц. К счастью, буквально вчера досмотрели «Аббатство». И я надеюсь, что гранат сейчас исч... исчезнет хоть на какое-то время из моей жизни, и тут ты приносишь подкаст гранат. Ну, я не знаю, что сказать. Вообще, у меня к нему до, до этого неприятного эпизода, последних трех недель, у меня к гранату было отношение как. М -м, наверное, лучше всего пословица старое. Как отразит давай, давай. мое отношение: что за все хорошее в жизни нужно бороться. Но я человек, который не любит всегда бороться. Иногда мне все-таки хочется, чтобы мне сразу дали что-то хорошее. Я уважаю гранат. Я считаю, это такой... Опять же, возможно, это эффект аббатства, но мне кажется, это какой-то аристократичный фрукт. Фрукт это, да? Или ягода. Мне кажется, это фрукт. Я лисничка Он очень у него какое-то высокое достоинство. Если сравнить «Гранат» с персонажем сериала «Аббатство Даунтон», сейчас я возрождаю форматы интернета из 2012 года, да, я бы сравнил его с мистером Карсоном. Это такой чуть-чуть напыщенный, чуть-чуть самодовольный традиционалист, монархист, который знает, как должен быть устроен мир и не терпит ничего как бы, ниже своих стандартов. Гранат толстокожий, это факт. Но мне кажется, он он метафорично толстокожий. И к нему нельзя просто... Под... Его... Ты не можешь просто взять, типа, семка я гранат. Это, это чуть-чуть событие всегда. Это королевский, королевский аристократичный фрукт. Но, конечно, чистить гранат – это просто чертово убийство. И мне сложно себе представить, как можно все разы, когда я ел гранат, мне конечно, я после этого выбрасывал всю одежду, которая была на мне в этот момент, потому что я весь уделанный просто был абсолютно этим гранатом. Поэтому, да, я согласен, как бы, ты идеально, коротко описал, очень сложное отношение. Я признаю его аристократичность, но мне все-таки кажется, я, я недостаточно какой-то голубой крови, чтобы вот к нему как-то подъезжать.
1: — это выдающееся описание граната, возможно, самое выдающееся в мировой истории сейчас. Будет. Да, да, ты сказал примерно то же самое, что вот какие у меня с ним отношения. Просто сначала, вот именно с каких-то там детских там, времен, я его прям ну, вообще не любил. Когда там приносили домой гранат, там, мама. Я не был рад в вот, вот этот момент. Я думал, придется что-то там чистить. Но это сложно, это слишком сложно. Мне просто это не нравится. Я думаю, блин, мне не хочется бороться, так, не хочется бороться за, за еду. Вот лежит яблоко, допустим, там, персик, ну апельсин даже. Гораздо проще там съесть яблоко, апельсин, чем взять гранат, каким-то образом открыть его специально, чтобы, ну вот, не, не испортить себе все просто. Одежду, там, майки, футболки, жизнь и так далее. Но я подумал, недавно что для гранаты нужно какое-то какое спокойствие, вот какое-то внутреннее, mm. медитативное состояние. Да, да. Потому что просто так, набегом на кухню взять и полезть Это не гранат, перекус. Да, вообще это не перекус. Да. Я, наверное, вот с прошлого года вот, первый раз вот так попробовал более-менее спокойно сесть, сесть есть гранаты, и съесть гранат, и чуть-чуть э, отношение к нему поменялось. Я думаю, о, а он, в принципе, вкусный. Типа, я его прям вообще, типа, из своей жизни вычеркнул до этого. Типа, нет, в моей жизни нет гранатов. Это, типа, как их можно вообще есть? Наверное, наверное, это говорит хорошо обо мне, как о человеке, что, типа, я прогрессирую. Я вот нахожусь в более спокойном состоянии, что я могу теперь есть гранат иногда. Иногда. Понятно, что можно есть более такие дальние вершины, там, типа, можно есть гранат гораздо чаще, ну, как Карина. Я буду стремиться к этому, чтобы я мог спокойно есть гранат, но пока я вот могу иногда его взять и очистить. И прям вот перед подкастами как раз я подумал, что надо говорить про, про гранат. Я прям посмотрел видео на Ютубе, как его открывать. И у меня получилось открыть гранат ну, хорошо. Тип, да, там было несколько брызг, там немного, немного кухни я оттирал чуть-чуть все равно. Но сам я был чистый. И у меня получилось, я первый раз вот, типа, вот его открыл с помощью вот этих надрезов. И mm. все зерна я как бы вытащил, выбил. Сначала выбивал, у меня чуть не очень получилось. Но youtube Ютубе это выглядело проще. Типа, как там человек чем-то бил по кожуре раскрытый, и там все там в чашку падало,
0: А, прямо уже вот ну, из, из, из... Да, То, что ты
1: ешь. Да, то есть он Ау. раскрывается, вот на несколько частей опускаешь как бы вниз вот этой э, ягодками, или как назвать их, семенами, и бьешь сверху какой-то там тяжелой штукой, но ну, не сильно, и там у него у человека спадало. У меня немного начало спадать, но ну, не все вывалилось. И поэтому я как бы продолжил это руками, и плюс я клал это в... Не просто в миску, а в миску с водой. Mm. И вот эти вот зернышки, они были внизу, а всякая вот эта вот ну, часть кожуры, она всплывала сверху. И можно было легко как бы вытащить, выкинуть, а вот эти зерна через сито насыпать в другую тарелку. И они, у меня сейчас лежит просто полная тарелка граната. Слушай,
0: а это какие-то... Как давно известно? Это, это какое-то современное изобретение? Просто, ну, как бы это же... Вопрос, которым хоть раз в жизни кто-то из нас задавался, типа, кто придумал там есть папоротник, там, жарить на гриле баклажан? Кто был тут первый человек, который решил, что сочетание там теста, оливкового масла и томата – это гениально. Вот как, Каким методом экспериментов? Интерес... Вот это, mm -hmm. это, это, ну, не может быть, что это
1: кто-то придумал еще 800 лет назад. Это же да? Иначе я я не знаю, это. но я тоже об этом думал. как Когда думал про гранат вот, перед выпуском, я думал в контексте вообще, кто придумал, ну, есть гранаты, мне кажется, если я, ну, я бы ну, не стал его есть, если бы он не попался когда-то на глаза давным-давно, если бы я был тем человеком, то, который первый видел гранаты, я бы сделал все, чтобы другие люди не знали о них. Есть, а это нашелся какой-то вот умелец, который вот проложил путь и как-то открыл и съел. Но вот, вот этот способ, наверное, современный. Хотя, нет, я не думаю, что современный. Вот, я резко менял свое мнение. Мне кажется, ведь есть же, есть же страны, там, допустим, Израиль, наверное, где-то еще там какие-нибудь mm -hmm. другие с южные страны, где он постоянно растет, да, как у нас там яблоко, например. И мне кажется, оттуда способы просто берут. А вот эти вот ютуберы, они, типа, там, инстаграмщики делают это, ну, контент такой, типа, о оказывается, можно просто открыть. Да,
0: просто я буквально недавно где-то, например, ананас, что ли, короче, был какое-то видео, тоже вершилось везде, где чувак просто там я даже не могу просто какие-то молниеносные движения руками, и ананас типа, весь уже почищенный разрезанный лежит у тебя в тарелке. Типа, вот оно. Вот, да, это, видимо, что-то из этой mm -hmm. же
1: Я не думал, что у меня получится. Я думал, ты сейчас я отрежу, и все, я весь, весь буду грязный, как обычно. Но получилось. И интернет не обманул. ты сбалансировал историю да? с Airpods. Так что да, возможно, я буду чаще теперь есть гранаты. И покупать их даже, потому что, мне кажется, я сам никогда не покупал гранат в своей жизни. Вот этот гранат он Юли купила, и они просто у нас лежали. Там. Я вот спустя, наверное, две недели, как они лежали, я так добрался до него и открыл его. Не знаю, готов ли я это делать для себя, потому что все равно как-то вот слишком долго, кажется, слишком вот прям вот событие. Мне mm -hmm. проще забежать на кухню, там взять грушу, съесть ее и уйти. Но если бы мне кто-то вот попросил бы, например, даже Юли там гранат, я подумал, что я, наверное, чистил бы и вот ощущал какую-то заботу и любовь к человеку, которому я чищу гранат. И снова я сейчас вернусь конечно же к теме теме родительства и дочери. И я вот представил, когда Вера вырастет, я ведь если я буду делать что угодно, как себя угодно вести, но чистить при этом ей гранаты каждый день, то она меня запомнит как прекрасного папа. <смех> <смех> Любовь и кровь, мы вместе.